0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론 키워드 토크 오늘 양진호 한국미래기술회장 폭행 사건 직장 내 괴롭힘 문제에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 문자 많이 주셨습니다. 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대전화. 9555번님. 기업회장 자산가들이 너무 권력을 남용하는 것 같습니다. 변은 이글수록 고개를 숙인다는 말을 생각하며 좀더 겸손했으면 좋겠습니다. 휴대전화 3996번님. 저는 이번 사건을 계기로 전업종을 대상으로 직장 내 괴롭힘을 조사해야 한다고 봅니다. 오너뿐만 아니라 관리자들의 폭언과 폭행 수위가 점점 높아지고 있는데요. 신고를 독려하는 정도로는 해결하기 어렵다고 봅니다. 휴대전화 591번님. 직장 다닐 때 선임에게 갑질을 당해 어렵게 들어간 회사를 그만둔 경험이 있습니다. 갑질은 우리 경제와 사회를 좀 먹는 현상입니다. 법도적 더 강화하고 직장 내 감시 부서도 더 활성화해야 합니다. 나아가 교양교육을 필수적으로 하는 시스템을 만들어야 합니다. 이웅혁 교수님.
2: 휴대전화 끝자리 9952번 쓰시는 분입니다. 사건을 이야기하면서 회장이라는 직함을 쓰지 말았으면 좋겠습니다. 일반적으로 범죄가 발생하면. 피의자 누구누구씨라고 이야기하는데 왜 예외를 두는 걸까요? 갑질을 한 사람에게는 회장이라는 직함을 붙여서 이야기하면 안 된다고 생각합니다. 익명으로 소개해달라고 부탁하신 청취자이십니다. 회장 사장의 갑질도 문제지만 상사의 괴롭힘 역시 상상 이상일 때가 많습니다. 교묘하게 숨어서 감시하고 약점을 잡는데 혀를 내두를 정도입니다. 저희 직장 동료 한 명은 정신과 상담까지 받았습니다라고 하셨고요. 이분 역시 익명을 부탁하셨습니다. 제가 다녔던 회사 사장은 골프, 해외여행 등으로 회사 법인카드를 한 달에 몇 천만 원씩 사용하면서 회사 매출이 좋지 않다고 직원들을 괴롭혔습니다. 육두문자로 욕하고 멱살 잡는 일이 다반사였는데요. 결국은 자진 퇴사밖에 할수 있는 일이 없었습니다. 답답한 현실이 맞습니다. 이게 대표적으로 직장 내 괴롭힘의 한 사례를 소개해 주신 것 같습니다. 네,
3: 김상근 변호사님. 휴대전화 끝자리 9778번 쓰시는 분입니다. 사회적으로 무리를 일으킨 범죄. 사회적으로 용인할 수 없는 수준의 폭행사건에 대해서는 피해자가 합의를 해 준다고 하더라도 엄벌해야 합니다. 돈으로 안 되는 일이 있다는 것을 꼭 보여줘야 합니다. 콩으로 우겨주신 봉금 중청취자분이십니다 직장 내 폭행사건이 발생해도 내부 고발 시스템이 제대로 작동하지 않으니 문제입니다. 밖으로 드러나도 비호 세력이 많아요. 정치권과의 유착은 없는지 철저히 조사해야 합니다.
1: 선정의
0: 말은. 네, 콩으로 의견 주신 김수영 청취자입니다. 기업 회장들은 사회적으로 무리를 일으켜도 집행유예를 받는 경우가 많은데요. 이런 판결이 불합리한 행위를 더 부추기는 것 같습니다. 기득권의 일탈 행위는 더 엄벌해야 합니다. 콩으로 의견 주신 강명희 청취자님이십니다. 제가 아는 지인이 같은 과 직원과의 말다툼마다 남자 직원에게 뺨을 맞았다고 하는데요. 이걸 직장 내 괴롭힘이라고 하긴 뭐하지만 그 모습을 지켜본 상사가 아무런 제재를 하지 않았다는 점에서 충격을 받았다는 이야기를 들었습니다. 이런 문제도
4: 해결해야 합니다. 네 휴대전화 777번 8 쓰시는 분인데요. 직장 내 괴롭힘 방지법이 시급합니다. 폭력, 폭행뿐만 아니라 위력에 의한 업무방해도 제재해야 합니다. 주변을 보면 사람이길 거부하는 온호가 참 많습니다. 3116번 쓰시는 분입니다. 법보다 주먹이 가깝다는 말을 많이 하는데요. 법을 만드는 국회나 사법부 사람들이 의뢰 입장에 서보지 않았기 때문에 이런 문제가 발생하고 있다고 생각합니다. 말씀이 아주... 어, 날카롭게 다가옵니다. 지금
1: KBS 열린 토론 듣고 계시는데요. 김남근 변호사님, 손정희 변호사님, 이용혁 공국대 경찰학과 교수님, 최재원 다음소프트 이사님 네 분과 함께 토론하고 있는데요. 또두 번째 주제도 양진호 회장이란말안 붙이겠습니다. 양진호 씨를 아니 도대체. 25명 회사라면서 무슨 회장이에요. 이 사람도 참 웃기는 사람이에요.
0: 근데그 네. 사람이 가지고 있는 주주 대주주로 있는 회사들은 또 있다는 거고요. 또 지주회사가 있고 여러 네. 개의 회사를 경영하고 있다고 알려지고 있습니다.
1: 그럼 위디스크만이 아니라 네. 한국 미래기술 뭐 다른 여러 가지가 있는 겁니까? 여러 개가 있어서
3: 회장이 되는 겁니까? 네, 그러니까 또 추정하기로는 이제 그 음란물 같은 것들을 올리는 그위 디스크라는 회사뿐만이 아니라 네. 법에 의하게 되면 이제 그게 음란물인지 아닌지를 또 필터링을 해야 되거든요. 네. 예, 그런데 예. 그 필터링 회사가 또 제대로 필터링을 하면 음란물이 못 올라가잖아요. 그래 그렇죠. 이게 안 생기니까 아마 대충대충 필터링을 하도록 하기 위해서 그 필터링 회사도 아마 운영했다라고 지금. 오류가 걸... 많은 필터링. 네. 이게
4: 이런 서비스를 하기 위해서는 이런 필터링 회사를 무조건 써야 되거든요. 네. 그러니까 이제 이 회사를 쓰면은 다 이제 허가가 나는 거죠. 네, 네. 그래서 이런 회사들이 생겨요.
1: 그래서 거예요. 이 부분, 불 그래서 불법 동영상 유통 문제로 옮겨가는데요. 지금 이 부분은 약간 기술적인 문제도 있기 때문에 조금 여러분은 다 아시겠지만 저도 잘 압니다. 근데좀 차분하게 설명을 좀 이, 이용익 교수님이 설명해 주시, 주시겠습니까? 네, 저
2: 쉽게 그 서, 설명을 네. 드리면 요이 네. 웹하드라고 하는 것이 하나의 장터 같은 곳인 거죠. 즉 네. 일정한 영상물을 공급을 하고 그 필요한 사람은 수요에 의해서 다운받고 네. 이게 그 웹하드입니다. 그이 회사인 거죠. 간단히 얘기하면. <웃음> 그럼 여기에는 사실 그 합법 영상물도 많이 있게 되죠. 뭐, 영화라든가, 음악이라든가. 근데 이것은 별로 이제 수익이 안 나고 저장료를 내야 됩니다. 저장료가 70% 내야 되는데. 근데 문제는 이런 것이 아니고 우리가 과거에 다뤘던 몰래카메라 촬영이라든가 복수 영상문이라든가 여러 형태의 이제 음란물을 올리게 되면 이거는 저장료가 없는 것이죠. 그래서 이 웹하드 회사가 따로 저장료를 지불할 필요도 없습니다. 그러다 보니까 이 웹하드에 음란 영상물을 많이 올리는 그야말로 직업으로 갖고 있는 사람 업로드하는 사람 그런데 많이 올리니까 헤비 업로더가 분명히 존재하고 있는 것이고요. 그다음에 이 헤비 업로드가 올린 불법 음란물을 얼만큼 많이 다운받느냐에 따라서 헤비 업로드가 가져가는 수익과 이 웹하드가 가져가는 수입이 때에 따라서는 7대3 또는 5대5 정도로 된다. 그러니까 유역하게 되면 음란 영상물이 많이 올라올수록 이 웹하드 회사는 수익을 많이 내게 되는 이런 구조로 지금 가고 있다. 네. 그리고 아까 지금 말씀 나눈 바와 같이 그러면 이것을 필터링을 하게 되는 것이 전기통신법의 의무조로 되어 있는데 네. 그런데 만약에 이 회사가 대강대강 대강 해 주게 될 수밖에 없죠. 왜냐하면 이것이 많이 올라와야 되니까 네. 그래서 이 회사도 사실은 이 양진호가 갖고 응. 있는 것이고요. 네. 또 이와 같은 피해자가 내가 올린 또는 나이가 피해가 본거 지워주세요 하는 업체도 있지 않습니까? 그것이 이른바 디지털, 디지털 장의사. 장의사인데 장의사이세 가지 회사가 바로 한 사무실 옆에, 옆에 있는 거죠. 네. 그러다 보니까 이것이 병주고 약주는 그런 꼴로 불법 영상물 카르텔이 형성되어 있는 것. 그래서 이것에 의해서 엄청난 돈을 모은 것이 아니냐. 라고 하는 것이 사건의 핵심입니다 그러니까 불법
1: 동영상 드, 드, 뭐 몰카도 있고 뭐 여러 가지가 있겠으나 이거를 올려 가지고 그걸로 돈 벌고 그다음에 중간중간에 스크린 해야 되는 거니 뭐 이런 거 같은 거 자기네들이 운영해 가지고 돈 벌고 그다음에는 또그 디지털 장에서 하는 이런 거 불법이니까 본인들이 이거 좀 지워주세요 그래 가지고 이제한석달에 지우는데 몇십만 원더 달라고 그러는데 그것도 운영해 올리고 지우면서 비용 받아가 돌리고 그리고 다시 떠올리고 뭐 이런 게 반복이 되는 거군요. 어이건뭐 이건 완전히 무슨 이거 뭐라고 얘기해야 됩니까? 뭐 이거 뭐.
0: 카르텔뭐 독점 구조. 네. 사실은 뭐 눈가리고 아웅이라는 표현이 딱 맞는 것 같습니다. 그쵸, 사실은 말이죠. 그 불법을 잡아내야 되는데 그걸 필터링하는 회사하고 이 불법을 올리는 회사하고 동일한 경영관자가 운영을 한다고 한다면 당연히 이런 보호조치나 기술적 조치가 선별적이거나 약한 수준으로 들어올 수밖에 없기 때문에 우리가 지금 이 웹하드 등록제를 시행하면서 기술조치 해라 하면서 이 여러 가지 필터링 회사한테 계약해서 업무 영역을 해라 이렇게 하는데요. 아주 세부적으로. 어느 정도까지 필터링 할지는 기술적으로 다 하지 않거든요. 그런데 이렇게 별다른 구체화된 규제 없이 딱아 그래 나는 저 회사하고 필터링 그 계약을 했고 필터링 회사가 알아서 하겠지. 우리는 이 계약을 했기 때문에 충분한 기술적 조치라든가 어떤 피해자 보호 조치를 했어라고 하면 회피용 수단. 불가하게 된다라는 점이 이번 사건에서 가장 명확하게 나오는 게 아닐까 싶습니다.
3: 공정거래법으로 따지면 수직적 계열화를 한 거예요. 그러니까 <웃음> 웹하드 시장에서 네. 이제 서로 견제를 해야 되잖아요. 네. 필터링 업체가 불법 네. 영상물이 못 올라가게 견제를 해야, 해야, 해야 되고 돼요. 또 디지털 장의사 이런 데는 피해자들을 구제하면서 피해자들이 네. 피해를 볼수 있는 영상물이 못, 못 있게 해야 네. 되고 다 견제를 해야 되는데 이걸 수직적으로 계열화 시켜놓으니까 이제 견제가 안 되는 거죠. 아니
1: 그리고 거기다 거기서 지우고 딴데 가서 올릴 것 같은데.
3: 그러니까, 그러니까 네. 결국은 피해자들이 계속 반복될 수밖에 없는 게 이게 서로 견제 장치를 못 하고 있었다는 거죠. 제대로
4: 지워주지 않고 네. 좀더
3: 지워야 된다. 네. 더 많이 있다 이런 식으로 이제
4: 돈을 더 받아낼 수도 있는 네, 네. 거고요.
1: 아니 근데 최재원 회사님,
4: 저도 웹하드를 이용을
1: 하지만 웹하드가 저희가 처음 이용할 때 너무 너무 편했잖아요. 그러니까 큰 거를 거기다 올려놓고 여러 사람이 한꺼번에 보면서 작업을 할 수가 있으니까 다운로드 받아가지고. 근데 이게 언제? 이게 어째 이렇게 된 겁니까? 언제 이렇게 불법 동영상이 올라가는 이게 왜냐하면 이렇게 된 겁니까? 언제?
4: 기존에는 우리가 지금 잘 아는 여러 가지 뭐 구글이나 마이크로소프트 이런 데서 이런 그이 메모리를 빌려주는 서비스를 하지 않았어요. 그렇기 네. 때문에 그 당시에 웹하드라는 회사가 장 어느 정도 인기가 있었던 게 내가 원하는 데이터를 거기다 올려놓고 어 장소에 상관없이 이제 가져다 쓰면 네, 아주 네. 편리했는데 지금은 이제 이런 구글이나 이런 큰 회사들이 한, 뭐, 몇 기가씩 이제 사람들에게 다 제공해 주거든요. 네. 굳이 웹하드란 회사를 이용하지 없어졌어요. 않더라도. 저도 지, 이, 이, 이용 안한 적이 없죠. 그렇 무료로 습니다. 이제 쓸수 있기 때문에 네네. 이런 회사들은 이제 자구책을 위해서 이런 거래 방식으로 뭔가 괜찮은 동영상을 여기서 파는 거죠. 어떻게 보면. 근데 음. 이제 팔려고 올리는 사람이 있고 그 보는 사람이 있기 때문에 중간에 거래를 알선해 주고 스스로를 챙기는 게 여기서 의 어떤 주 수익 구조인데 지금 어 수익률이 60%래요. 근데 그거는 이제 뭐 저작권이 있는 것들은 이것저것 떼면 이제 가져갈 게 없는데 네. 지금처럼 불법 동영상은 저작권이 없잖아요. 네. 그럼 이제 대부분 이제 자기네들이 다 가져갈 수 있다. 그리고 이제 아까 말씀하신 헤비로 업로드하고 다 유착이 돼 있기 때문에 거기에 대해서 또 많은 수익을 가져갈 수 있다라는 네. 거고요. 네. 사실 그 자플래닛이라고 하는 그 사이트가 있는데 이거 어떤 사이트냐면 조금만, 기업 조금만 천천히 자플래닛이라는 네, 잡... 사이트인데요. 네, 네. 어떤 회사의 그 기업을 평가하는. 그 회사 직원들이 그 사이트에 가서 우리 회사는 어떤 회사야 라는 걸 아주 솔직하게 적어줘요. 왜냐하면 익명이 다 보장이 되거든요. 그래서 회사를 이직할 때는 항상 그 사이트에 가서 이 회사가 정말 괜찮은 회사인지를 참고하는 용도로 이제 아주 잘돼 있는 해외에서는 또 아주 잘 되고 우리나라도 이제 쓰고 있는데 네. 여기 어떤 글들이 올라오냐면 이 위디스크 직원들이 올린 글인데 네. 이 회사를 다니면 이런 불법 동영상들을 무료로 볼수 있다. 그래서 그래서 되게 좋다라는 게 올라와 있어요. 네. 그러니까 이제 어떻게 보면은 그런 것들이 좀다어 맞아 떨어지는 관계가 형성이 돼 있다라는 거예요. 그러면 이런 불법 동영상웹 하드 이 운영하는 회사들이 꽤 많습니까? 위드스코 어, 말고도? 어꽤 많지는 않아요. 사실 네. 뭐 기존에 뭐 여러 가지 뭐 소란에 이런 것들도 있었지만, 뭐 네. 지금은 뭐 정리된 데들도 많고요. 네. 사실 지금은 약간 그런 어떤 안 좋은 쪽으로 많이 지금 작은 회사들 몇 개가 어, 운영이 되는 것 같아요. 네.
1: 근데 이 부분에 대해서 이런 문제가 이속 있다는 거를 그 동안 법적 몰랐던 거예요, 경찰들은 <웃음> 아, 알았기 때문에 네.
0: 지금 경찰청에서도 음란물 네. 배포 유포에 대한 방조 혐의로 지속적으로 경기남부청에서 수사를 해왔다
1: 아, 네. 네. 수사를
0: 해왔는데 그 수사에 조금 아주 신속성 있게 수사가 있었다고는 보이지 않고 문제는 방조 혐의라는 것 자체가 법정형이 아주 높지가 않습니다 음란물을 유포하는 행위 자체도 저희가 법정형이 낮다 더무하게 처벌해야 된다고 하지만 이것을 배포하거나 유포했다는 라게 아니라 이게 배포되고 유포되고 음란물이 올라오는 것에 대해서 기술적 보호 조치를 하지 않고 방임하고 도와줬다는 방조 혐의를 받고 있거든요. 그러다 보니까 PA 비해서는 만약 이걸 모두 다 유죄라고 하더라도 처벌이 약할 수 있다. 이런 지적이 또
1: 따르고 있습니다. 어, 얼마나 처벌이 가능합니까? 그러니까 일단은
2: 이게 그 영리 목적으로 올린 경우에 기껏대뭐 징역 5년에 이제 불과합니다. 네. 그래서 이제 그 정부에서도 또 벌금도 있고 말이죠. 누구에 대해서요? 그러니까 대해서요? 아니 그 이것을 알면서도 그대로 방치한 이 업체에 대해서 말이죠. 네네. 그리고 이제 업로드 한 사람 과 같은 경우에도 이제 동의 없이 올리게 된 경우에 뭐 징역 3년에 처하고 벌금으로 되기 때문에 네. 상당히 처벌이 약해서 성폭력 특례에 관한 법을 개정을 해서 정부에서 그때 공유회를 네. 했던 것 같은데요. 아예 벌금 조항을 없애고 으흠. 징역형만 이제 구형을 할수 있도록 그렇죠. 뭐 이렇게 하겠다라고 얘기를 했는데 네. 근데, 근데 이 건이 이번에 처음 불거진 건 저는 아닌 것을 기억하고 있습니다. 네. 2011년도에도 대도적으로 이와 같은 이제 것을 단속을 한 적이 있었던 것 같아요. 그런데 그때가 지나고 나게 되면은 또 언제 그러냐는 듯 이제 잊어버리게 되었던 것 같고요. 그다음에 이 수익 구조에 관련돼서 지금 그 기술 적으로 보게 되면 이 필터링을 하게 되면은 거의 90% 이상은 이 음란물을 제거하고 발견하고 막을 수가 있다는 거죠.
1: 그러니까 가령 뭐 아주 쉬운 거죠. 그러니까 무슨 누드가 나온다거나 그렇죠. 뭐 이런 거 나오면은 그냥 아예 올리질 못한다. 그렇죠.
2: 네네. 기술적으로 그걸 가능하다. 네. 그런데 그렇게 되면 수익 구조가 확 줄어들게 되지 않습니까? 네. 그래서 지금 내부자의 그 이야기에 의하면 그렇게 한번 하면 수익이 바닥을 쳤다. 이렇게 표현해서 그금칙이라든가 그것을 이완한다는 얘기죠. 네. 쉽게 올릴 수 있도록. 그래서 이 양진호의 그 이야기에 의하면 자기가 직접 지시하게 되면 나중에 법적인 책임을 져서 그런가 모르겠지만 으흠. 지금 내부 폭로에 그~ 에, 의하면 이렇게 얘기를 했다고 합니다 그대로 그~ 옮기면 야 이거 왜 없냐 여기서 이거라고 하는 거는 소위 말해서 불법 음란물 얘기하는 거죠 으흠. 그래서 소위 콘텐츠 물 관리를 했다 이런 얘기들이 좀 나오고 있습니다 네. 그래서 그 얘기는 결국 뭐냐면 헤비 업로더가 사실은 이~ 그~ 위 디스크에서 실질적으로 관리한 를 것은 아니냐 또는 아예 직접 올린 것은 아니냐 이런 혐의들이 지금 조금 부각되고 있는 것 같습니다. 심지어 위 디스크 직원으로 추정되는 사람들이 필리핀의 사무실을 두고 소위 성범죄 동영상 음란물들을 이렇게 그 올렸다 네네. 이런 얘기들이 나오고 좀 있는 것 같고요. 네네. 다만 이제 이것이 그 단속이 그 집중됐을 때는 이런 그 사이트 자체를 가짜 사이트를 이제 마련해놔서 예를 들면 이 필터링이 잘 되는 것처럼 이렇게 아뭐 너무 쉬울 것 예, 같아요. 그렇게 되면 이제 건. 뭐 사이버 네. 센터나 뭐 사이버 수사대에서는 그냥 그 모니터링하면서 봤을 때는 고그 시기에는 뭐 아무런 문제가 또 없기 때문에 네. 이것을 피해나고 피해나가고 뭐 이런 형태가 되었던 것은 아닌가 이렇게 생각했던 거죠. 그 아까 해비 업로드 얘기하셨잖아요. 그 업로드
1: 하는 사람은 그런 동영상을 어디서 모집을 해서 올리는 건?
4: 겁니까? 자기네들 직접 생산하는 건 아닐 거 아니에요. 어한 사실 생산한다는 얘기도 있어요. 사실 생산한다는 얘기도 있고요. 아 지난번에 무슨 뭐 모델 뭐 그쵸 뭐 해가지고서는 그, 정말 전문하면서뭐 음, 찍고 이러듯이 전문적으로 뭐 회사까지 네. 운영하면서 이렇게 제공하는 그런 것도 이제 어, 확인은 안 되지만 분명히 어, 존재한다라고 볼 수도 있고요. 네. 사실 뭐 우리가 정말 시간만 많고 검색 기술만 있으면 사실 뭐 이런 그 다른 나라 사이트 돌아다니면서 이런 것들을 또 찾아내는 건 사실 어렵진 않거든요. 그만한 아니, 노력이 네, 이제 네. 필요하게 뭐 구글링 이런 것들 통해서라도 네. 얼마든지 이제 자기가 어, 거기 안에서도 또 불법 사이트들이 많이 있거든요. 그런 네. 것들을 이제 돈 주고 사서라도 해서 올려놓으면 그보다 더 많은 수익을 낼수 있다면 안할 이유가 없는 거죠. 수익을 얼마나 내는 겁니까? 그죠. 뭐 저도 거것까지는잘 모르겠지만 네. 먹고 살만 하니까 이제 수익을 운영하지 어, 네, 않을까 싶어요. 정 감사
3: 때에서 이제 이 문제를 처음 제기하신 분이 권미혁 의원이었는데 네. 권미혁 의원이 제기한 내용이야만 매출액이 한 천억 정도 이렇게까지 되는데 다 위드스크가 예다 합치면요. 네, 네. 네 천억 정도 되는데 뭐 많게는 그 분야마다 보면 뭐 영업 수익률이 60%가 되는 것도 있고 뭐한 30% 네. 이상 되는 것들도 있고 그래서. 매출액에 비해서는 이제 그 영업에서 얻는 이익률이 굉장히 높은 이제 그런 것이죠.
1: 아니, 연간 천억이요?
3: 네, 그 정도 된다고. 아니, 영, 누가
1: 그렇게 그걸, <웃음> 저기, 그렇게 막, 그러니까 아, 그런가? 그러니까 아 몰래카메라
0: 네. 네. 설치하고 얼마 전에 무슨, 뭐, 옷 갈아입는 워터파크 탈의실에 몰래카메라 돈 주고 교사해가지고 처벌된 사례도 있고 그러니까 이게 수익성이 있으니까 이런 불법 촬영물을 계속 불법 촬영하려고 시도하고 배포하고 유포하는 다수의 어떤 범죄자들이 양산되는 거거든요 가장 중요한 거는 아까 말씀하신 그 성폭력 처벌에 대한 특협법의 불법 촬영죄로 처벌을 해도 이 범죄 수익을 끝까지 추징하는 이게 부족하다 보니까 처벌에 비해서 얻어들이는 범죄 수익이 훨씬 많다는 겁니다 그러니까 계속 이렇게 어떤 성범죄 피해를 야기하는 합법적인 것과 불법적인 (웃음) 그 영상물들이 혼재되어 있다고 하는데요 불법적인 영상물이라는 건 분명히 여성의 피해자가 있다는 거잖아요 그런 성범죄 피해를 야기하면서까지 영상을 만들거나 수입해오거나 사거나 또 어디서 배포해오거나 이런 행위들이 지금 너무 많이 발생하고 있고 근절되지 않는 요인 중에는 수익의 문제가 저는 절대적이라고 생각하고 네. 이 수익을 나눠서 썼다라고 지금 의혹이 제기된 사람이 양진호 씨입니다.
1: 그런데 네. 아까 저 이용혁 교수님이 그 얘기하셨잖아요. 아마 이 회사의 직원들도 어, 내부의 폭력을 그렇게 말하자면 감내를 했던 이유가 본인들도 그런 불법 동영상을 올리는 등좀 불법 행위에 같이 가담했을 가능성이 상당히 높다. 네. 그럴, 가, 그럴 가능성이 상당히 높습니다
2: 그러니까 직간접적으로 연관한 데서 가능성이 큰 거죠. 왜냐하면 지금 이 수익구조를 이렇게 객관적으로 분석해보면 네. 사실 75%가량이 아마 음란물을 유통한 것과 관련돼 있으리라고 보입니다. 네. 내부자의 얘기에 의하도 그렇고요. 그러면 결국 그 얘기는 뭐냐면 여기에 있는 직원들의 75%도 그와 같은 일을 직관적으로 했, 했던 것이 아니냐 이런 객관적인 추론이 가능하기 때문에 네. 만약 그렇다고 본다면 수사가 그 들어왔을 때 또는 공개적으로 내가 도움을 청했을 때는 결국은 수사기관일 텐데 네. 나를 결국 수사하라고 하는 꼴과 같은 것이기 때문에 상당 부분 부담을 느꼈던 것이 아닌가 이런 생각도 들고요. 그러다 네. 보니까 수익을 가장 많이 올리기 위해서는 예, 제3자 떨어진 헤비 업로드에만 의존하면 안 되겠죠. 으흠. 회사 내에서 무엇인가 헤비 업로드와 비슷한 그런 일들을 하는 사람이 있었던 것은 아니겠느냐. 그래서 그 부분에 있어서 아마 지금 수사도 좀 진행된 것은 아닌가 생각이 되는데 그러면 그 사람들은 결국 위데스크 또는 지금 필터링 업무와 관련된 이 양진호의 부하 직원이었다. 그러면 그와 같은 엽기적인 폭행을 본다고 하더라도 과연 직접 제보나 수사 어 의뢰 요청을 할수 있었을 것이냐 이런 의문점이 드는 것이 침묵의 코드에 그냥 매몰된 이유가 아닌가 그렇게 봤던 거죠
1: 그럼 그 사람들은 만약 거기에 같이 뭐 공모를 했든 아니면 거기에서 일을 했다라는 게 드러나면 그 사람들은 마찬가지 처벌을 받습니까
2: 뭐 결국은 이제 법적으로 보게 되면 이게 뭐 네. 바, 단순한 그 방조가 아니고 네. 음란물 자체를 수익 목적으로 직접 행위를 한뭐 정범에 준하는 것으로 평가할 수밖에 없겠죠. 다만 이제 나중에 양형과 그 관련돼서 주도적으로 이렇게 한 사람은 양진호고 그이 회사 사람들은 그렇게 주도적인 역할은 아니었다. 뭐 이렇게 양형에 있어서의 차별성을 두겠지만 단순한 이제 정범이냐 종범이냐의 평가에 있어서는 이 직원들 역시. 그런 구중이 된다고 한다면 수사기관에서. 아, 상당히 부담되는 이 거죠.
3: 시켜서
1: 했다라는 게 그러니까 이제. 접수. 마피아 조직이네요. 시켜서 했다
3: 그러면 마치 이제 형사처벌 안 맞는 것처럼 생각하는 하는데. 분들이 있는데. 네. 시켜서 했어도 위법한 지시를 따라서도 그거는 이제 범죄를 위법한 걸한 것이거든요. 그래서 네네. 공범으로 처벌을 받게 되어 있습니다. 무슨 네. 권력형이 이제 범죄 사건 같은 거 생겼을 때뭐 나는 청와대에서 시켜가지고 했다. 이러면은 이제 책임을 면해지는 게 아니라 그 위법한 지시를 따라서 한 것도 다 형사처벌을 받는 거거든요. 그러니까 네. 여기 직원들도 회사가 지시를 해서 지침에 따라서 했다 하더라도 형사처벌을 면할 수는 없는 것이죠. 그런데 이제 아까 방조 얘기가 나왔던 것들은. 이 불법 영상물을 올린 거는 이제 그 업로드 회사들이 올린 거니까 거기가 이제 성폭력 범죄 등 처벌에 관한 법률에 의해서 처벌을 받고 여기는 그게 유통되는 것만을 그냥 방치한 것뿐이기 때문에 방조다 이렇게 돼 있는데 지금 이제 나오는 얘기 하게 되면 결국 그게 다 같은 하나의 수 계열화 돼 있는 회사라는 생산, 거거든요. 그러면 거 아니에요? 이제 방조 방조 방조는 되지 않을 거고 그냥 네. 같은 다 공범으로서 처벌을 받을 수밖에 없을 겁니다. 아니
1: 그런데요. 여기 또 다시 이형욱 교수님 지금 아까 저기 최재훈 이사님이 얘기하신 거에 의하면 이런 업체들이 그렇게 많지도 않고, 뭐, 그런데 이걸 평소에 모니터 할수 있는 방법이 없는 겁니까?
2: 근데 그 회사 수가 많지 않다고 과연 볼수 있는 것인지, 아니면 그때그때마다 변동이 되는 건지, 숨었다가 나타나는 건지 네. 그러니까 지금 공식적으로 제가 기억하는 2010년도에 네. 약한 300개 정도 업체가 있었던 것으로 예. 제가 그 추정을 그 하고 있었거든요. 네. 그래서 그때 그 한국에서 1년 동안 이 음란물을 다운받는 수가 얼만건 될까 제가 개인적으로 한번 계산을 해본 적이 있습니다. 그랬더니 수억 건 이상이 되는 겁니다. 예. 그러다 보니까 사실 이렇게 수익구조가 그 나는 것인데요.
1: 아니요. 제가 얘기하는 건 이거예요. 네. 경찰이 뭐, 이건뭐 디지털 무슨 형사계가 있는지 어떤지 모르겠는데 300개 된다면 300개 정도 하루에 모니터에서 들어가 보기 쉽지 않 여기 불법이 몇 개나 올라와 있는지 그런 정도에 쉽게 쉽게 모니터 할수 있는 거 아니에요. 왜, 왜 그런 거안 하세요?
2: 근데 이제 그것이 아, 이제 전력을 네. 다 해서 그것만 계속 24시간 365일 한다고 하면, 네. 뭐, 그것이 불가능한 얘기는 아니겠죠. 그런데 아, 정말요? 네. 그렇죠. 따로 만약에 타스크포스를 만들어서, 네? 너희들 팀은 음란물만 전문으로 하라. 이렇게 업무가 부과되게 되면 할 수는 있겠지만, 그런데 그거 이외에, 뭐, 예를 들면, 사이버 명예훼손, 뭐, 그 다음에 중고품 사기, 뭐, 기타 다른 것들도 많이 있다 보니까 이것만을 이제 집중할 수는 없는 뭐 이런 상태인 것 같고요. 또 중간중간에 또, 예를 들면, 이제, 어떻게 정보를 알았는지, 그것도 아까 잠깐 말씀하신 혹시 일정한 경찰 또는 검찰하고 유착이 되었던 것은 아닌가 이런 의심을 할수 있는 대목입니다. 왜냐하면 내부 직원들의 얘기에 의하면 서초동에 갔다 온다라고 하는 회의를 하고 나면 갑자기 다 지우고 예, 가는데요? 필터링 그 기준을 확 높인다는 거죠. 그래서 예를 들면 이제 뭐 아동 음란물에 관한 것 같은 경우 상당히 그 양이 높습니다. 그리고 최근에 국내에 도입되긴 했지만 아동 음란물을 소지만 해도 처벌받기 때문에 그것을 어떻게 또 단속을 한다는 정보를 알아서 어느 시점에서는 또 엄격하게 이 필터링을 또 하고 이러다 보니까 이제 수사를 하는 입장에서는 아, 이때는 이렇게 단속을 하려고 했더니 또별 이상이 없다 보니까 또 넘어가게 되고 뭐 이런 그 악순환이 고려했던 것이 아닌가 생각됩니다.
4: 근데 지금도 이 단속 정보가 유출된다라는 그런 의혹은 계속 나오고 있고요. 그러니까 지금 어, 이 단속하기 전에 분명히 이제 직원들은 그걸 미리 알고 뭔가 좀 준비하는 그런 게뭐 보여지고 있었다. 사실 뭐 영화에서 나오는 얘기지만 저도 좀 정확하게 지금 제목은 생각이 안 나는데 분명히 뭐 고위직의 어떤 그런 영상을 갖고 있어서 네. 그 영상이 유출되는 것들을 갖고 뭔가 여기를 건드리지 못하게 한다거나 약간의 혁방용? 그런. 저기 동영상 그렇죠. 이런 것들 가지고 이, 있는 이 사람이 정말 이쪽으로 음. 완전히 평정을 해놔서 네. 웬만한 그런 무시무시한 영상까지 정말 갖고 있다면 음흠. 그런 것 때문에 건드리지 못하는 일도 분명히 일어날 수 있지 않을까라는 그런 영화 속의 어떤 그 상상 속의 다 마피아예요. 저는 어, 마피아 영화만 계속 수 떠오릅니다.
0: 네. 실제로 네. 문제를 제기하는 사람 중에서 지금 음란성에 대한 판단은 방심에서 한다 음란물에 대한 모니터링은 방통위에서 한다 수사가 개시될 때 수사는 경찰에서 한다 저작권 위반은 또이 문체부에서 한데 게또좀 부처마다 좀 연계성이 좀 떨어진다 그리고 수사가 좀그 동력이 좀 발생하려면 수시로 모니터링해야 되는데 방통위도 지금 우리도 모니터링하고 있는데 뭐 (18명) 인원이 삼교대로 하고 있다 뭐 이런 얘기를 한다는 거죠 근데 지금 말씀하신 건 엄청난 엄청난 그 다운로드 횟수를 감안하면 뭐 18명 일부 부서의 인원일 수도 있겠지만, 요 굉장한 많은 외상과 인력을 들여서 이런 큰 집단에 되고 조직화되고 체계화되고 많은 인력이 동원되는 그 불법적인 시장과 싸우려면은 정부기관에서 조금 더 많은 인력을 배치하고 경찰들이 적극적으로 수사를 하지 않는 요인 중에 이게 성과가 있거든요. 음. 근데 말하자면 아까 말씀드린 것처럼 음란물 제작 배포 잡아도 법원 가서 집행유예 나오고 벌금 나오고 이러면 사실은 성과하고는 좀 멀어질 수 있거든요. 이런 체계들도 좀 바꾸지 않는 이상은. 아니 저런
1: 건좀 어떻습니까. 저는 좀 갑자기 생각이 나는 데 경찰이 그런 걸다 못한다면은 뭐 요새 뭐 파파라치 많잖아요. 이런 거 파파라치 하기 너무 쉬울 것 같은데. 그죠? 뭐 예를 들면. 파파라치 하면 다캡처만 그 하면 되는 건데. 그렇게
0: 해가지고 하면은 신고 포상금 제도 같은 그럼요. 걸난 너무 하면 여성 단체에서 실시간으로 모니터링해서 신고할 같아요. 수 있겠죠. <웃음> 네.
1: 근데 이걸 안 하는 뭔가 이유가 있는 것 같다고 저는 지금 의심을 하는 게 제가 왜냐면 하 이거는 솔직히 그 해와동에서 여성들이 모이는 이유들도 사실은 이런 몰카, 불법 동영상 이런 거 유포하는 거를 그데정보좀더 적극적으로 나서라 이런 얘기하는 거 아니겠어요. 그리고 또 지난 7월 달부터 이거 별도로 이걸 만든다고 이렇게 하고 단속한다 이러고 얘기했는데 저는 훨씬 더 적극적으로 정말 실시간 모니터를 할수 있는 이런 제도를 만들면 이런 거는 오히려 굉장히 쉽게 될수 있을 것 같은데 어떻게 생각하십니까? 네,
2: 그렇죠. 이제 그런 인력. 그걸 마련하고 또 네. 자원을 뭐죠 배분하고요. 그래서 그 여성 단체의 얘기가 지금 이렇게 생각하면 더 와닿는 면은좀 있는 것 같습니다. 그대로 표현을 빌게 되면 그대로 표현을 빌면요 올린 놈더 처벌하고 보는 놈도 이제 처벌해야 된다. 뭐 그런 얘기가 이제 그런 네. 것인데 그만큼. 큰 틀에서 보게 되면, 이다 훔쳐보기 심리가 우리 사회에 상당 부분 있다고 하는 얘기죠. 그러니까. 아,
1: 그 언제든지 있을 근데, 겁니다. 그런데 그것이 너무
2: 많다 보니까 지금 네. 뭐 몇십 명을 투입을 해서 그걸 다 이제 모니터링하고 네. 그걸 추적을 해서 과연 특정할 수 있겠느냐. 왜냐면 하 지금 그 헤비 업로드 같은 경우에는 소위 그 아이핀 판매자들로부터 여러 가지 뭐 수백 개의 계정을 한꺼번에 받아서 기계로 또 올리는 막 이런 형태인데 당연히 그렇겠죠. 그것을 이제 인력으로 눈으로 다 이제 파악을 하면서 모니터링을 하면서 추적을 하는데는 근본적인 좀 한계가 있기 때문에 지금 말씀하신 바와 같이 일반 네티즌들이 그것을 일상생활을 하면서 사이버 공간에서 의심되는 상황에 무엇인가 캡처를 하고 뭐 이렇게 수사에 협조를 하고 제보를 하게 된다면 훨씬 그 업무에 대한 강도는 많이 도움이 되지 않을까, 이렇게 생각됩니다. 네.
4: 근데 이게 기본적으로 이 수요와 공급의 이 원칙에 의해서 지금 만들어지고 있는 거잖아요. 결국 보겠다는 사람이 있고 돈 내겠다는 사람이 있기 때문에 지금 이게 만들어지는 건데 이 사람들이 이걸 봤을 때에 문제가 될수 있는 것들의 조치를 기술적으로 취해 줄 수는 있거든요. 네. 사실 뭐 지금도 어떤 영상에 코드를 집어넣어서 그 코드가 어떤 특정인에게 넘어갔을 때이 사람한테 그 코드가 들어와 있다면 너희 영상을 직접 받아서 바꾸나라고 해서 뭔가 처벌할 수 있는 것들을 기술 적으로는 분명히 해결하려면 할 수가 있어요. 그러니까 그렇게까지 할 의지가 있느냐? 정부 입장에서는 이렇게라도 해서 뭐 인력을 배치하는 게 아니라 기술 적으로도풀수 있는 문제들이 있는데 저는 이제 그다 의지의 어떤 그 차이라고 보거든요. 네.
1: 저기 손정이 변호사님, 제가 여기서 뭐 오늘 여기서 계속 얘기할 수 있는 건 아니지만 하나 문제 제기를 하자면 이 얘기할 때 가끔 나오는 얘기가 있어요. 우리나라에서는 불법 동영상이 돌아일 수 밖에 없는 게 이걸 합법화를 못 시켜 줬기 때문이다. 그러니까 아예 외국처럼 뭐 음란물에 대해서도 합법화를 시켜 주시키자. 그렇게 하면 일반적인 뭐저 피해는 줄일 수 있는 거 아니냐? 이런 주장이 있는 것도 있는데 어떻게 생각하세요? 일단은
0: 저희가 상업적으로 소비되는 음란물하고 지금 문제 된 것은 불법 촬영 그 동의되지 않은 성적 수치심을 유발하는 사진이나 동영상이나 내적인 사생활에 대한 동영상이 지금 그뭐 업로드 해비 업로드 이런 예. 사람들에 의해서 네. 소비되는 것 그리고 그러니까 분리해서 예약기할 필요가 있고요. 일부 음. 지금 상업적인 어떤 소위 말하는 프로노는 유통되는 부분들이 예술의 영역으로 허파화되어 있는 부분이 있습니다. 이제 금지되는 음. 것이 시, 아동에 대한 어떤 음란물이라든가 우리 사회 풍속을 심각하게 해치는 부분 이런 것들이 제재가 되는 거라서 일부는 규제를 하되 지금은 너무 폭넓게 규제의 강도가 약하고 지금 말씀하시는 부분들도 다 전기통신사업법의 규제 그 규정들이 다 들어와 있고요. 뭘 뭘로 해야 되는지 의무 규정들이 다 있어요. 근데 감시, 규정, 관리 감독 그리고 처벌 제재가 이제 미약하다 보니까 이런 문제가 반복되기 때문에 적어도 불법적으로 촬영되거나 상대방이 동의를 받지 않는 동영상이 이런 합법을 가장한 회사의 어떤 사이트를 통해서 돈 주고 사고 팔고 그래서 피해가 양산되는 건좀 막자. 저는 이게 합법 음란으로 합법하는 문제랑 전혀 관계가 없이 네. 현행 법을 지키는 선에서도 문제를 해결할 수 있다고 생각이
1: 듭니다. 네, 몇 개의 청취자 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 5146번님, 양진호 씨가 불법 동영상 유포를 무기만 하면서 천억 원대 재산을 형성했다고 하는데요. 불법 행위로 얻은 소득은 100% 환수해야 한다고 생각합니다. 그렇지 않으면 제2 제3의 양진호 사건이 발생할 겁니다. 휴대전화 8 0 5 1버님 지금은 달라졌지만 과거 청계천에서 불법 비디오 장사를 해석법한 사람이 IT 4차 산업을 선도하는 CEO 행사를 했다니 기가 차네요. 정말 기가 찹니다. 콩으로 의견 주신 신동욱 청취자님. 이번 사건의 핵심은 웹하드 카르텔입니다. 불법 음란물을 묵인하고 필터링 업체와 장유사까지 함께 운영했다면 분명 뒷배가 있었을 겁니다. 피 눈물을 흘린... 여성 피해자들을 위해서라도 확실한 진상규명이 필요합니다 네 정말 정말 이 규명이 필요한 것 같습, 같습니다 혹시 이 부분에 관련해 가지고 제도적인 거나 법적인 뭐~ 저~ 새로운 법을 개정을 해야 되거나 이러는 부분들이 혹시
3: 있습니까 지금 뭐~ 처벌할 수 있는 법이 얼마든지 있으니까 네. 이제 뭐~ 법의 문제는 아닐 것 같고요 근데 이제 네. 행정적으로는 지금 이제 이 회사에 있는 직원들이 이렇게 조직적으로 본인들도 이 불법 영상물이라는 걸 알고 올리는 작업이나 아니면 그게 유통되는 거에 관여를 했다라는 거는 이제 이거를 모니터링 하지 않는다 행정기관에서 이런 네. 의, 이, 인식이 있었던 것 같아요. 네. 적어도 주기적으로라도 또 수시로 랜덤으로라도 뭐 방송통신위원회나 경찰이 이런 부분들을 수시로 점검을 한다. 네. 그랬다면은 이제 이렇게 한 회사가 그래요? 이렇게 엄청난 양의 것들을 유통시키는데 관여한다는 건 전혀 어려웠을 거라고 보거든요. 네. 그러면 적어도 이제 방통이나 경찰에서 이런 부분에 대한 모니터링을 안 하고 있었다. 네. 일 가능성도 저는 상당히 있을 것 같고 네. 또 하나는 뭐 이제 권명위원이 국정감사에서 문제 제기한 걸 보게 되면은 이 방통이나 경찰의 IP 같은 걸 알고 여기가 모니터링을 하는 것 같다 그러면 잽싸게 화면을 바꾸는 기술도 갖고 있었던 것 같다라고 이제 얘기를 한다는 거거든요. 그래서 이 불법적으로 운영되는 편집 페이지, 페이지가 확 합법적으로 바뀌는 그러니까 그런 식으로까지 굉장히 조직적이고 기술적으로 준비를 해서 한 것인지 이런 부분들도 요번 수사에서 좀 구체적으로 좀 조사를 해야 될 부분이 아닌가 생각이 들고요. 그다음에 네. 이제 이번 기회를 통해 가지고 이런 불법 음란물 유통 시장에서의 서로 견제 장치를 해야 될 어떤 필터링 업체, 그다음에 뭐, 뭐 디지털 장의 사업체 이런 부분들이 이렇게 서로 수직적으로 계열화돼 가지고 운영될 수도 있구나라는 것들이 이제 드러난 거니까 네. 이런 부분들이 수직적으로 계열화돼서 운영되지 못하도록 그걸 차단하는 그런 부분들은. 그걸뭐 공정거래법이 나서서 하긴 뭐 공정거래 요인회가 나서 이런 거 한다는 건좀 너무 좀 이상한 것 같고 그러니까 그런 좀 장치들은 좀 마련해야 되는 것이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 그뭐 시간 얼마 안 남았으니까 마지막 말씀으로 오늘 정말 원치 않게 양진호의 솔직히 이건 직장 내 폭력도 아니고 이건 뭐 하여튼 뭐 양진호 폭력 플러스 양진호의 불법 동영상 어 카르텔까지 이런 얘기를 우리가 백분에 걸쳐서 해야 되는 이 세태를 어떻게 해석을 해야 되는지 그
2: 부분에 대해서 한번 얘기 좀 해봐주시죠. 결국은 저는 두 가지가 지금 깔려있는 것이 아닌가 생각이 되는데요. 이와 같은 것을 폭로하고 얘기할 수 없었던 그런 어떤 사법정의의 흠결. 이것이 또 하나의 이유가 좀 되지 않는가 생각됩니다. 그 피해자 대학 교수도 왜 그렇게 공포감을 느꼈는지 그리고 직장 내에 있는 사람들도 과연 우리 양 회장님이 이렇게 세다 그것에 겁먹었던 그러면 형사정의는 실종됐기 때문에 소위 무력한 매몰될 수밖에 없었던 이것이 가장 큰 문제가 아닌가 생각됩니다. 만 투명한 도움을 받을 수 있는 창구가 있었다고 한다면 용기 있게 폭로를 할 수가 있었다고 한다면 이것이 사전에 와야 되지 않았을까 이런 생각이 들고요. 네. 그리고 이와 같은 괴물 같은 양진호서 탄생되지 않았을 일이다. 이런 생각이 드는 것이고 또 음란물의 홍수 이 부분에 대해서 우리 그 사회 그 전반적으로 왜 이렇게 음란물에 탐닉하게 되는 이러한 것으로 되었느냐. 즉 공소양속에 반하는 왜 대한민국이 그 되었느냐. 이 부분에 있어서 이 사이버 공간에서 일상적인 네티즌 활동을 하면서 서로 간에 감시하고 경계하고 뭐, 이런 좀, 사이버 공간의 일소. 뭐 이것이 좀 필요한 시점이 아닌가 생각됩니다. 네.
0: 저는 이런 문제가 나오면 은 항상 소유고 외양간 고치는 정부 당국 수사 당국 이런 의 모습을 보는데 그러니까 규제할 수 있는 제도는 있지만 말씀하신 것처럼 모니터링이나 상시 감리 감독이나 이런 것들이 부족하다 보니 자금의 어떤 상황이 악화됐다라고 보이고 전기통신사업법에 보면 이런 필터링 조치를 기술적 보호 조치를 제거하거나 우회해서 무력화시키는 것도 다 형사처벌 규정이 있거든요. 네. 기술적 보호 조치를 안 하는 것도 과태료 기준들이 다 있습니다. 그렇다면 국회의원이 질의할 정도면 그 어깨에서는 알려진 사실일 수도 있잖아요. 단속이 들어오면 화면을 바꾼다던가 기술적 조치를 무력화시켜서 이런 음란물이라든가 여러 가지 성범죄 동영상들이 돌아다닐 수 있게 하는 것. 그런 것들을 사전에 예방할 수 있도록 행정당국에선 노력하고 그런 것들이 범란한다면 인지수사라고 각자의 역할을 충실히 하면 막을 수 있음에도 불구하고 만연히 직무를 유기하는 것. 그게 우리 사회에서 더 문제지 않나 싶습니다.
4: 예예. 예.
1: 수지훈 선생님,
4: 40초, 30초만? 네, 사실 우리 촛불운동으로 정치혁명 일어났고요. 또 미투운동으로 여성혁명 일어났잖아요. 네. 그러니까 이제는 우리가 용기 있는 사람들을 통해서 이 소수자들, 피해자들의 네. 어떤 혁명이 일어나야
3: 될것 같습니다. 네, 네. 네.
1: 뭐 너무 짧게 해주셔서 30초 더 얘기하십시오. 네, 저저남근변사 저, 네. 결국
3: 우리의 안이함이 이제 문제였던 것 같습니다. 네. 뭐 이런 정도의 문제들에 대해서 우리가 방송통신원도 그렇고 경찰도 그렇고 시민단체도 그렇고 여성단체들도 좀 너무 아니하게 되었던 것이 아니다. 예, 예. 이 경각심을 갖고 이제 이런 괴물들이 우리 사회에 출현하지 않도록 적극적인 좀 방어들이 일어나야 되지 않을까 생각합니다. 네. 아
1: 오늘 별로 얘기하고 싶지 않은 양진호. 그렇지만 이 얘기를 하다 보니까 우리 사회에, 어, 하여튼, 바탕에서 우리가 조금, 조금 정말 경시했던 이런 것들이 얼마나 큰, 어, 괴물스러운 현상을 낳았는지 우리가 좀 성찰해야 될 때가 되고, 그리고 또 예방하는 방식을, 어, 이제 좀 깊이 고민해야 한다는 이런 생각이 오늘 듭니다. 오늘 토론회에 참석해 주신 김남근 변호사님, 선정혜 변호사님, 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님, 최지훈 다음 소프트 이사님 네 분께 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.